0: Det er nemlig Anders Weber, der giver nyhedsoverblikket klokken helt og halv denne morgen, onsdag den 21. oktober. I studiet, der er det Claus Elgaard og Stine Kromand dragsted Og Claus, i den her time, der vender vi de snuden mod den, ja, vilde fangeflugt, men meget korte fangeflugt, der var i går.
1: Ja, fordi Peter Madsen forsøgte jo at flygte i går fra fængslet i Hersted Vester, og den slags er sket før i historien. Vi har hørt i den første time om, om en gummiged, der kørte ind i muren i Frisløs Lille det er 25 år siden 12 fanger slap ud. Men det er ikke den eneste vilde historiske fangeflugt, skal vi sige, som man kan bryste sig i Danmark. Vi taler med museumsleder på Politimuseet i København om det hele lidt senere.
0: Og så tager vi også lige endnu en omgang med seksisme debatten som jo raser i det danske samfund. Morten Østergaard... Forrettighed Venstre, Frank Jensen fra Socialdemokratiet, har måttet trække sig politisk i hvert fald på grund af, af flere både gamle og nyere seksismesager. Og statsminister Mette Frederiksen forventer, at seksismeopgøret endnu ikke er overstået. Men det er ikke alle, der er glade for det her opgør. Klokken halv otte, der taler vi med seksolog Jørgen Ørting. Hun synes, at alle mænd bliver skåret for meget over en kamp i denne her debat.
1: Og i dag samles politikere, overlevende, pårørende, journalister og eksperter til en høring om morbranden på færgen Scandinavian Star. Der er jo tilbage i 1990 kostet 159 mennesker livet. Årsagen til den påsatte brand er aldrig blevet opklaret, og der er derfor heller ikke kun placeres noget ansvar. Noget meget tyder på, at det danske politis efterforskning har været mangelfuld. Mulige spor, er, mulige spor er måske ikke blevet undersøgt grundigt nok. Det skal frem ved dagens høring. Vi taler med en journalist og en overlevende, der er på vej til høringen på Christiansborg. Det er klokken 7.45.
0: Lige nu er minutter over syv Tak, fordi du har tændt for Radio 4 om morgenen. Vi starter med nogle dyr, der den senere tid har måttet lade livet, nemlig minkene. Venstre kræver nu, at en mere magtfuld minister skal være ved i minkindsatsen. Partiet mener nemlig, at det bør være en minister med, citat, flere stjerner på skulderen, citat slut. En fødevareminister Måns Jensen, der står med den opgave, det er at føre minkavlerne gennem coronakrisen. Det har betydet skrevet i et brev til statsminister Mette Frederiksen. Erling Båndensen, fødevareordfører for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det helt præcis, at fødevareminister Mogens Jensen vil kunne håndtere, hvis han havde flere stjerner på skulderen?
2: Jamen, det går alt, alt for langsomt med at fokuseret på at slå de syge dyr ned, så vi kan passe godt på de raske det virker lidt som om, at autopiloten er slået til, og nu har man en gang sagt sådan, at nu slår man bare løs på både de syge og de raske dyr inden for en radius på en 7-8 km. Det er helt tydeligt for en lærer, at smitten den sprører sig, og derfor så handler det om lynhurtigt hurtigt at få fokuseret meget skarpere på de syge dyr og få dem slået ned af straks sådan, at man kan få, vi sige, stoppet smitten. Det handler også om, at det er folkesundhængene først, og mennesker først, sådan, at vi kan få stoppet smitten, og sådan, at vi også kan få sikret, at vi har en mindre pelsproduktion for fremtiden. Så der skal mere fart på, og et bedre samarbejde med lokale avlere, som gerne vil være med til det her. Det har vi ikke helt til kunne komme igennem med, og vi har jo sådan set ikke rigtig, kunne vi sige, kunne komme igennem og få nogen at møde om det, Så og vi opfordrer også at regeringen til at indkalde til et møde gerne med alle partier, der gerne vil være med til at sikre minkproduktionen i fremtiden. Så vi skal have slået de syge ned straks, og så skal vi sikre, at vi har minkproduktion i fremtiden.
0: Erling Bånesen, den, den strategi kan Fødevareministeren vel godt gennemføre, selvom han ikke har flere stjerner på skulderen, sådan som I gerne vil have, at, at den, der skal være ansvarlig nu for, for at føre minkavlerne gennem coronakrisen, har?
2: Jamen, det kunne I de godt, hvis det var, at de bare ville lytte, men det er jo det, den I ikke rigtigt vil, og derfor så har vi så taget det skridt nu og sagt, at når der ikke er lydhør for det nu på det niveau, den er på nu, jamen så henvender vi os til, kan vi sige, centralt placeret minister, har så skrevet med brev direkte til statsministeren og opfordret til, at parterne, kan vi sige, bliver indkaldt. Det vil sige, de politiske partier, som gerne vil sikre ming-produktion for fremtiden, også jo aflørendes forening, som vi kan få tilrettelagt det her lynhurtigt, det er jo ikke noget, der skal foregå en gang. På den nytår, nej, det er her og nu, fordi at ellers så når det helt ud der bagdøren, og det vil de ikke være med til i Venstre.
0: Så du tror ikke, at Jensen, Fødevareminister Mogens Jensen er lydhør nok, fordi han ikke er indflydelsesrig nok i regeringen?
2: Jamen, det kunne være det, der gør sig gældende. Det er ikke til at vide, vi kan bare konstatere, at vi kan ikke komme igennem. Der er ikke lydhørhed på det. Der vil ikke blive lyttet. Man kører jo nu en strategi, hvor man siger, at de slagter løs på både smitte og ikke smitte dyr, og det kan vi jo helt tydeligt se, at regeringen fremler sig frem og kan simpelthen ikke kan følge med. Så derfor er det, vi de siger, at det skal fokuseres langt skarpere, langt mere kontant, langt hurtigere, sådan at straks, at det går konstateret, at der er en smittet besætning, en ny smittet besætning, så skal det slås ned i samarbejde med avlerne, for vi får stoppet smitten her og nu. Det er det, det handler om, og det er det, man ikke kan komme igennem med, og det skal man igennem med, så at vi kan få sikret produktionen
0: for fremtiden? Okay, lad os lige opsummere. Jeg taler altså med Erling Bonnensen, fødevareordfører for, for Venstre, som gerne vil have, at det er en minister med flere stjerner på skulderen, en fødevareminister Måns Jensen, der står for øh, at føre minkavlerne gennem coronakrisen. Og det er jo sådan, at den coronasituation, vi står med nu, har gjort, at danske minkfarme øh, står for en, en masse aflivning af deres mink. Alle mængdene på, på farme, hvor der er fundet tilfælde af coronavirus, skal aflives. Og det samme skal alle mink på, øh, på gårde og på produktioner, der ligger inden for en radius af 7,8 km øh, fra en mængdavler med coronasmitte. Tirsdag der var der i alt konstateret smitte på 110, øh, 110 og Erling Bonnesen, lad os lige høre, hvordan Fødevareminister Måns Jensen har taget imod jeres kritik.
2: Jeg kan kun sige, at vi har jo øh, håndteret øh, mink-situationen øh, så stærkt, som vi overhovedet har kunnet med baggrund i de øh, anbefalinger, vi har fået fra sundhedsmyndighederne og fra veterinærmyndighederne.
0: Ifølge Fødevareministeren så har regeringen altså håndteret mink-situationen på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og fra veterinærmyndighederne. Hvad er det, Fødevareministeren gør forkert ved at følge myndighedernes anbefalinger?
2: Vi må bare sige, hvis det er, at det er, hvad regeringen kan klare, så må vi bare sige, jamen, så, er det jo, så er det jo ikke nok, fordi at smitten breder sig jo med lynens haste fra minfarm til, til minfarm og det omkring anbefalinger, jamen, de har nok lyttet, men jeg kan også bare konstatere, at der er flere forskellige faglige rundt omkring, som siger forskellige ting, og så er det jo en politisk beslutning i sidste ende, og det er også det, som flere faglige har sagt, men de har... Det er sagt, at de nu kun på et løst usikkert grundlag i flere situationer, og man kender jo ikke den her sygdom før øh, nu. Og så er det en politisk beslutning, der er blevet truffet i regeringen hos ministeren, og der kan vi bare konstatere, at det går for langsomt, og det er derfor, at vi så peger helt klart, tydeligt, præcist på, der skal mere fart på, fokus på at slå de nysmættede mink ned, så at vi kan sikre produktionen til fremtiden, og stærkere samarbejde med avlerne, som gerne vil hjælpe med at få det her klart øh, hurtigt. Og dermed kan vi jo sige, det er jo selvfølgelig øh, folkesundheden, der er vigtigst, øh, og mennesker først. Men det, det opnår man jo ikke, når det er, at øh at smitten får lov til at brede sig, som det sker nu landet over. Så vi beder om, at en minister, det vil sige, der er centralt placeret, kan være med til at få justeret ændret strategien i regeringen, sådan at vi kan komme igennem med det her og få tingene klart hurtigt slå de syge dyr ned, så vi kan få reddet produktionen for fremtiden. Og det handler også om masser af arbejdspladser, landdistrikterne og alle de afledte virksomheder. Og jeg er også helt sikker på, at finansministeren vil blive ret ked af det, hvis det var, at den her produktion faldt helt ude af landkortet, og så mm. pengene kommer til at mangle i, i kassen til sidst til også at finansiere vores velfærd.
0: Altså, det er jo ret klart, hvad, hvor de politiske, måske uenigheder ligger i håndtering af den her sag, men Erling Båndensen, altså fødevarefører fra Venstre, jeg skal stadig lige forstå, du siger jo, at det er i regeringens regi, man har besluttet det her. Hvorfor er det så, du tror, at hvis man flytter ansvaret til en minister, der har større ansvar, eller som I siger, eller mere indflydelse, flere stjerner på skulderen, at det her problem bliver løst automatisk?
2: Jamen, det er på at løse automatisk, men vi peger på, at når vi ikke kan komme igennem i fagministeriet, jamen, så skal der en centralt placeret minister til at kan vi sige, trække i håndtaget og justere strategien på det her. Det er jo helt tydeligt for os, alt ikke bare her på minkområdet, men for masser af andre områder, at der er en meget, meget central, store, store topstyring, hvor det hele jo afgørende bliver styrt helt op for oven. Uh, og derfor så er det jo nu, at de så også skal om man så må sige, bruge deres egen medicin og sige, når det er, at de jo vil styre landet helt fra, fra toppen fra et enkelt eller to ministerier, så må de jo også tage ansvaret uh, nu og så være med til at justere strategien. Ellers så er den der topstyring, vi har set indtil nu, jo fuldstændig forfejlet, hvis det er, at regeringen lader minkproduktionen falde ud af landkortet og simpelthen falde ud. Uh, så er det jo meget skidt for, uh, for Danmark, det er meget skidt for, for aflerne, det er meget skidt for uh, os alle sammen.
1: Erling Bonnesen, nu nu siger du selv, nu må de tage ansvaret. Nu må du også lige tage ansvaret og fortælle mig helt klart, fordi vi taler om generaler og stjerner på skuldrene og sådan metaforiske ting hele vejen. Lad os nu bare tale om elefanten i rummet, Mogens Jensen, fødevareminister. Det du sidder og siger, bare så jeg kan forstå det, er det, den mand ikke har mandat til at tage en beslutning?
2: Ja, lige præcis. Han er blevet, ser ud til, at kørt med ført hånd op fra Det er regeringens centrale topstyring, der gør, at Mogens Jensen til synligheden ikke kan få lov til at lytte til os. Og derfor så må vi jo så gå op af os også.
0: Men Alen, undskyld, jeg dig, når du siger, han er blevet ført med, at han er blevet styret med ført hånd. Hvad får dig så til at tro, at det vil være anderledes, hvis du går højere op i galet?
2: Jamen, så er det jo, at så vil vi jo tydeliggøre over for de centrale minister helt i toppen, og i sidste ende, det er jo statsministeren, at hvis ikke der sker en ændring i strategi på det her, så får de lukket hele minkproduktionen af bagdøren, og det er meget skidt, og det vil vi ikke stilletigende at se på i den anden
1: Men når, når du siger ikke stilletigende, når du, når du siger ikke stilletigende øh, det her det er jo et meget alvorligt mistillidsvål til, til en dansk minister, der handler om meget mere end mink, med alt respekt for mink. Er det her noget, der skal et helt andet sted hen i systemet?
2: Ja, lige nøjagtigt. Vi peger på, at en centralt placeret minister der tager ansvaret nu og får indkaldt os, der gerne vil med produktionen i bremsiden til et møde, så vi kan forændre den her strategi. Regeringens strategi er ikke skarpt nok. Det er ikke fokuseret nok. Man kan jo se, at de kan ikke følge med. Smitten kører hurtigere end regeringen. Der skal simpelthen have mere fart på, end der har været nu. Og når regeringen kører centralt topstyret, og ministeren ikke har Handlefrihed i fagministererne, så må de centralt minister i sidst statsminister, statsministeren jo tage og det skal være nu.
0: Prøv lige til sidst at, for, at sige, hvad det er helt konkret Venstre ville have håndteret anderledes, hvis I havde siddet med regeringsmagten.
2: Jamen, så vil vi straks have sat et skarpere fokus på, her og nu, når en mængdebesætning bliver smittet, så skal den straks med det samme slås ned med de syge dyr, sådan at man ikke skal gå og bruge kræfterne på også at slå de raske dyr ned på andre besætninger, der ligger et stykke derfra. Fordi så er det jo, kræfterne går til spil ved at slå syge dyr ned, så et skarpere fokus på at bruge kræfterne på at slå de syge dyr ned, så vi kan få stoppet smitten her og nu, og dermed også redde minkproduktionen i fremtiden. Og på den måde jo komme hurtigere frem til, at folkesundheden selvfølgelig er det vigtigste om mennesker først, men de opnår regeringen jo ikke med det her. Flere flere mennesker kommer jo også i risiko på den her måde med regeringens fejlstande strategi, så der er virkelig brug for en kursjustering her og nu.
0: Ja, og Erling Båndensen, smitten har jo bredt sig nu også til, til andre minkfarme øh, øh, længere sydpå på i landet. Så skal lige forstå, I synes ikke, at man skulle have haft den her radius på 7,8 km. Man skal kun af, aflive mink på minkfarme, hvor der er konstateret smitte.
2: Ja, der er jo ikke fagligt ordentligt belæg for den der med 7-8 km grænsen. Det er der også flere faglige spørgsmætter, der siger, at det er en politisk beslutning. Det er ikke fagligt på grund en stærk beslutning. Og så siger det jo næsten sig selv, at når en besætning bliver smittet, så handler det om at få de syge dyr slået ned, så vi kan passe godt på de raske dyr. Der er ingen grund til at bruge kræfterne på at slå raske dyr hjælp. Det er jo der, man skal bruge på og afle på til fremtiden for at sikre produktionen fremover.
0: Det sagde Erling Bånesen, fødevareordfører for Venstre. Tak for at være med på Radio 4 Morgen.
2: Ja, godmorgen. Velkommen.
0: Godmorgen. Og vi skal lige sige, at Fødevareminister Mogens Jensen har meldt ud, at alle minkfarme inden for en radius af 7,8 km af de smikkede, smittede minkfarme, skal øh, afleves. Øhm Jeg skal lige se her... Øh Ja, undskyld, nu skal jeg lige se, hvad, hvad jeg skal nå at have med her, for vi har fået en kommentar fra... Øhm
1: ja, Mogens Jensen er jo uforstående over for kritikken, og han peger uden på den økonomiske kompensation, øh, som de minkavlere, øh, der har måttet slå øh, besætninger ned, de får. Og vi har jo øvrigt haft en god dialog med erhvervet hele vejen igennem. Så hvad det er, Venstre vil have statsministeren til at gøre, det forstår jeg ikke helt. Men det er jo i deres gode ret til at skrive til statsministeren. Og det siger han altså til Fødevareministeren Det de siger han altså til nyhedsbyrået Ritzau.
0: Det var den, vi de skulle have med. Nu er klokken 19 minutter over syv her, hvor vi sender Radio 4 om Klaus, har du været i Kanada?
1: Ja, øh, det har jeg rent faktisk. Fantastisk ja. oplevelse. Jeg har været i en lille smuk by, den en guddommelig by, der hedder Camp Loops, hvor jeg lavede VM i Kørling. Camp Loops betyder, ifølge indiansk sprog, stedet, hvor to fløder mødes. Fantastisk. Jeg elsker Camp Loops. Det lyder smukt. Det har du faktisk...
0: nogensinde været i byen Asbestos?
1: Nej, det kan jeg sige med ret stor sikkerhed. Det har jeg altså ikke.
0: Det er altså ved at være sidste udkald, fordi den her by, den skifter navn. Øhm, den er jo opkaldt efter... Asbest, stoffet asbest, øh, et, et, et mineral, øh, øh, som er blevet berygtet for at kunne give kræft. Øh, og derfor så har det jo ikke været det stærkeste brand for den her kanadiske by. Nej, det må man sige. En gang, der var byboerne i Asbesters ret stolte over deres navn. Den er nemlig grundlagt ved siden af en asbestmine, og den her mine skabte rigtig mange jobs, fordi det var jo sådan en gang, at asbest var meget populært at bruge, for eksempel til at isolere bygninger. Det fantastiske ved asbest er jo, at det ikke brænder, så på den måde er det rigtig smart. Det frygtelige er jo så, at det kan være kraftfremkaldende, hvis man indånder Øh, øh, mineraler, hvis man rører fed, altså hvis man ja, på der der en måde får rundt sager, øh, på asbesten.
1: Når man rev tage, lofter <coughs> ned på hospitaler og så videre, op igennem 80'erne og 90'erne.
0: Den her by asbestos i Kanada, øh, den, øh, den mine ved siden af byen, den blev lukket i 2011, og sidste år så besluttede byens borgmester så, at øh, det simpelthen var for svært at tiltrække udenlandske investeringer og, og turister, at der var brug for et nyt dag. Og så tænker jeg, du spørger, hvad byen kommer til at hedde?
1: Jeg spørger lige, hvad tror du egentlig, byen kommer til at hedde?
0: Og så kan jeg fortælle dig, at øh, det var en rigtig svær beslutningsproces. Øh, jeg vil ikke sige, om den var lige så giftig som, som asbest. Det er måske lidt går gå lidt for langt, men, øh, men det var ikke en let øh, proces. Øh, byen har fortrinsvis fransktalende borgere, og de var slet ikke tilfredse med, at bystyret, bystyret først og fremmest lagde meget engelsklingende navne frem. For eksempel så blev der foreslået Apoloan, øh, og Det er et forslag, der kom for Green Cream, Greenpeace, og det er fordi, at man i den her område også har en, en indfødt skildpadde, som hedder en, en Apollone. Øhm, og det, der var en borger, der skrev, jeg vil ikke være stolt over at sige, at jeg er boende i en uh, skildpaddeby.
1: Nej, så, det kan jeg måske godt sætte mig ind i.
0: Ja, den var ikke så populært andet forslag var Jeffrey, og det var man heller ikke glad for, fordi at, uh, Jeffrey det er navnet på den mand, H. Jeffrey, WH som simpelthen var pengepunkt bag den asbestmine, asbest som man som jo tjente meget på, men som nu også gør, byen har et navn. Det giver den, heller ikke mening. Scenario. Så det sidst øh, så var der så meget kontroverse, at borgmesteren besluttede at åbne op for andre forslag. Og for bare to uger siden kom der altså nye forslag med i opløbet, og det er et af dem, der nu har vundet øh, og skal være med til at af asbestos. Og vinderen er du, 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 Valdesurs.
1: Valdesurs?
0: Ja, Kildedalen. Øhm, og jeg kan lige oplyse, at øh, det, det var over halvdelen af Asbestos øh, 7.000 borgere, der var med til at stemme på øh, Valde øh, som altså er det, er det nye navn øh, Asbestos kommer til at få. Det skifter, byen skifter formelt navn øh, i, ja, her ved årsskiftet. Så man kan stadig lige nå, at, 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 hvis man gerne vil besøge Asbestos, mens den hedder det, så kan man lige nå det. Øh, borgmesteren siger, at det er en glædelig dag. Navnet er en inspiration for fremtiden. Og øh, ja, jeg, jeg tænker bare på det her med, øh, om der er andre, der bor i byer med øh, atypiske navne.
1: Ja, altså, du har jeg lært om en by, der har været til numerolog. Altså, man lærer noget hele tiden, når man hører Radio 4.
0: Ja. Øh, hvis du øh, bor et sted med et atypisk navn, øh, hvis du har nogle øh, følelser omkring det, måske synes, at din by trænger til et nyt navn, eller er meget stolt af det, så skriv ind til os på 1424 og start din besked med R4. Nu er klokken 23 minutter over syv.
1: To erfarne toppolitikere, det er Frank Jensen og Morten Østergaard, har nu måttet trække sig på grund af anklager om krænkende adfærd. MeToo-bevægelsen har haft enorme konsekvenser allerede, og det har fået flere til at mene, at anden bølge af MeToo-bølgen øh, nu er gået for vidt. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Joran Ørting. Godmorgen, Joran. Du er seksolog. Godmorgen. Men du er også ja. negativ over for nogle af de konsekvenser, anden bølge af MeToo kan have. Hvad er problemet med den sexdebat, der lige nu øh, tager et opgør, skal vi sige,
3: med fortiden? Altså, problemet er, at vi putter det over på køn. Altså, fordi det her, det er jo en personsag. Altså, det, her, altså det, 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 der sker lige nu, det er, at vi skammer mænd. Altså, generelt. Altså, det er ligesom om, det bare går ud over hele kønnet. Mandekønnet. Men øh, det er jo enkelte personer, og jo det ekstremt gamle sager, som... som Altså for 11 år siden, kan man sige, at de allerede fik det klaret dengang. Han lagde et hånd på en slog, Hun sagde, det vil jeg ikke bryde mig ikke om, og han tog den tilbage. Og det der med at putte det op igen, altså det ødelægger mere, end det gavner.
1: Joran, du fyldte, med alt respekt, 60 år, det må jeg gerne sige, så du er fra en anden generation, kan jeg også sige, end de kvinder, som nu står frem og siger, at de ikke vil finde sig i at blive ravet på eller rørt vedtaget på, og de vil have, der er konsekvenser, hvis man gør det. Det samme er tidligere overborgmester og minister fra Socialdemokratiet, Rit Bjergård. Hun sagde sådan her i deadline i mandags.
0: Vi gamle Vi har levet med, at sådan var det åbenbart, og sådan gjorde mænd, og det galt om at vide, hvem der var ude på noget, og hvor man skulle holde sig for sig selv. Men vi anså det ikke for muligt, at det var noget, vi kunne lave op på. Men jeg tænker, hvor er det godt, at nu kommer en en ny generation med med nye kræfter, og de står selvfølgelig på ryggen af noget af det, vi andre fik gjort i i den periode. Og det er også derfor, jeg jeg tror, det er så betydningsfuldt, at det virkelig er blevet demonstreret, at at det gav nogle resultater.
1: Johan Ørting har rigtigt ikke ret. Tiden er jo ganske enkelt en anden, og, og, og det er vel på en eller anden måde godt, at de yngre generationer nu siger fra.
3: Det er aldrig godt at bruge sin magt. Altså hvis vi, hvis, hvis vi taler om magt, så er der rigtig nok en magtfuld person kan gøre ting ved en, der ikke har lige så meget magt. Og det skal vi simpelthen, det skal vi simpelthen stopper for. Men alt det her med mænd og kvinder, hvordan kommer vi overhovedet i kontakt med hinanden? Altså, jeg, jeg, personligt selv, den måde jeg kommer i kontakt med en mand på, det er ved at jeg smiler til ham. Og så, hvis han smiler tilbage, så har vi på en eller anden måde en match. Altså, hvis han smiler på samme måde, som jeg smiler til ham. Hvordan kommer mænd i kontakt med kvinder? Som generelt, nu taler jeg altså ikke om magt, nu taler bare om mænd og kvinder. Jamen, det er jo sådan lidt, lægge hånd på øh, skulderen, bare lige sådan, nej, eller lige læg den hen på knæet, eller lige gør, lidt, lige gør sådan et par armen. Også lige lidt måske, men sådan. Det er den måde, at mennesker kommer i kontakt med hinanden på. Og er vi så ikke interesseret i den der hånd på skulderen, eller på, på knæet, eller hvor den nu er, så gør vi bare lige sådan der, lige sådan, nej, det var ikke lige mig. Altså, hvordan kommer, altså, det er jo naturligt, at vi rører lige lidt ved hinanden. Vi smiler til hinanden. Altså, det, der kommer til at ske med det her, det er, at vi skammer mænd generelt. Og, og at vi kvinder bliver maskuline. Og at vi øh, bliver mere og mere sådan... Vi begynder at kigge til højre og venstre, eller man kan sige, vi kvinder, vi begynder at kigge til Italien, Grækenland og Spanien. Efter nogle mænd, der er mere aktive. Og mændene, vores mænd, danske mænd begynder at kigge mere til Asien, hvor kvinderne er mere feminine og ikke bange. Øh, eller ikke sådan kontrol og du må ikke røre ved mig altså hele det der med det gør bare at vi, at vi bliver hæmmet over for hinanden og altså jeg synes det er en, Johan, en diskussion
0: Joran, ja. må, jeg, må jeg lige spørge dig altså, du siger selv at du synes det er et problem når der er en magtrelation indover i de her to eksempler vi har haft med øh, Frank Jensen Altså tidligere næstformand i Socialdemokratiet, tidligere overborgmester øh, i København, og med Morten Østergaard, øh, som, som jo gik, fordi han selv sagde, at han hanterede sagen øh, forkert, ikke på grund af en hånd på et lov. Der handler det jo om om nogle mænd, der har haft øh, nogle magt over for de kvinder, de har rørt ved. Er der ikke en forskel på det der med, du siger, at man kan jo bare sige, at man ikke vil have hånden på lovet. Er det ikke lige præcis det, der kan være svært, hvis man øh, er i et, i et, altså afhængig af den mand, og eller kvinde, det kan det jo være, der er overordnet, øhm, jobmæssigt eller på anden måde. Er det så ikke netop det, kan være svært at sige fra?
3: Så de er jo selv jo et spil, de kender. Altså så vil de jo selv gerne. Øh, Bort de jo selv deres egen, hvis, deres egen magtfuldhed, som man kan sige. Hvis ikke de kan sige til, til deres kollegaer der. Hey, prøv at høre, jeg er ikke så interesseret. interesseret i det. Det er jo ikke kollega. Er
0: interesseret. Ikke interesseret i sex. Altså ordfører Frank Jensen er jo ikke kollega til en 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 et dansk socialdemokratisk nej. ungdom for eksempel.
3: Altså Nej, det er du ret i. Nu ja. taler jeg mest mere om, Morten, om om den gamle sag med morden, øh, Løge, eller morgen, undskyld. Væste og han altså det er en 11 år gammel sag. Mm. kvinderne er også politikere. Altså, skal også have, altså, hvor farligt kan det være? Og de havde jo egentlig klædet det er ingen, der har sagt,
0: at det var farligt, men at, at han håndterede det mærkeligt, fordi han gik ud og, og ikke og fik sagt, at det, at det var ham, der havde lagt den, den hånd på låret. Yeah. Jeg skal bare lige forstå, altså, tror du, så ja, så det, ikke, det kan farlig. være problematisk, hvis der er den der, altså, det handler måske ikke så meget om hånden på låret, men om, at hvis man ikke kan sige fra, fordi man netop er bange for at blive fyret, eller man kan være bange for, at det kan have konsekvenser for ens altså, karrieremuligheder. Kan du forstå, at der, at der er nogle unge kvinder, der kan sidde i den situation?
3: Ja, men alligevel må vi lære at rejse os op tale. Altså, især hvis man vil være politiker, Og det at have en debat omkring de her ting, er jo godt også derhjemme. Altså, i det hele taget, alt det her, det krasser op i, det er, at vi det hele taget finder ud af, hvor hemmet vi er i forhold til at kommunikere om seksualitet. Altså, at vi ikke øh, kan kommunikere om det på vores arbejdspladser, eller, eller i sko- at vi også skal lære det anderledes i skoler nu, og også på hjemmefronten. Fordi på hjemmefronten, der mimer vi også og laver øh, du ved, øh, signaler til hinanden, hvor der ser vi heller ikke du er løst. er vi også hæmmet, og det er det, vi finder ud af lige nu, det er, Johan at er Ørting. i det
0: hele taget. Joran Aarting, jeg ked af, at jeg lige må afbryde dig. Vi er simpelthen rødt ind i nyhederne. Kunne du lige hænge på, så vi kan afslutte øh, debatten ja. om sexisme ja. på helt den anden sikkert. side? helt sikkert. Tusind tak. Ja. Nu er klokken ja. blevet halv uge.
4: Regeringens nuværende strategi med at aflive både raske og coroneramte mink vil umuliggøre en fremtidig minkproduktion i Danmark. Sådan lyder det fra Venstre, der i dag derfor har sendt et brev til statsministeren. Her beder de blandt andet om, at en anden en fødevareminister Mogens Jensen får ansvaret for at håndtere opgaven. Venstres fødevareoverfører Erling Bonnesen siger til Radio 4 morgen
2: regeringen fremler sig frem og kan simpelthen ikke kan følge med. Så derfor er det, vi de siger, at det skal produceres langt skarpere, langt mere content, langt hurtigere, sådan at straks, at det bliver konstateret, at der er en smittet besætning, en nysmittet besætning, så skal det slås ned i samarbejde med aflønner, for at vi får stoppet smitten her og nu.
4: Fødevareminister Mogens Jensen siger til kritikken, at regeringen har håndteret minksituationen på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og fra veterinærmyndighederne. Der er større risiko for at få en depression, hvis du har været udsat for sexchikane på jobbet fra en kollega eller en leder. 5,3 gange højere er risikoen, viser et dansk studie, som er udgivet i tidsskriftet Journal of Affective Disorders, skriver Information. Studiet viser, at hver fjerde af de chikanerede lønmodtagere udviklede depressive lidelser. Det er baseret på gentagende besvarelser fra 2012, 2014 og 2016 i en spørgeskemaundersøgelse, som det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretager. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skriver nu i en orientering til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, at han har bedt Arbejdsmiljørådet drøfte, om ansatte kan sikres bedre mod seksuel chikane på arbejdspladserne. USA kan ikke finde forældrene til 545 migrantbørn, efter at myndighederne adskilte familierne som en del af Trumps grænsepolitik. Det viser et retsdokument, skriver NBC News. Forældrene blev tvangsadskilt fra deres børn i forbindelse med, at præsident Donald Trump indførte en nul-tolerancepolitik over for illegale migranter. Den indebar andet, at alle, der krydsede grænsen på ulovlig vis, skulle fængsles og retsforfølges. Og fordi børnene ikke måtte komme i fængsel, blev et stort antal adskilt fra deres forældre. En amerikansk domstol beordrede i 2018 den amerikanske regering til at genforene alle de adskilte familier. Myndighederne anslår, at to tredjedel af de forældre, som myndighederne ikke kan finde, er blevet deporteret til andre lande, skriver CNN. Trods coronakrisen så er der mere end godt gang i boligmarkedet. Faktisk har salget af boliger i tredje kvartal været det højeste i de 10 år, boligsiden har ført statistik med salget. Fordelt over huse, ejerlejligheder og sommerhuse er der i kvartalet blevet solgt i alt 26.020 boliger, og det mere end i andet kvartaler i år, der hidtid havde rekorden. Det er en usædvanlig udvikling, mener Birgit Dats, der er boligøkonom hos boligsiden.
0: Faktisk, så var der rigtig mange, der købte sommerhuse, og det startede allerede tidligt på året. Men interessen for at købe villaer, rækkehuse og ejerlejligheder, den er simpelthen så høj, sådan at både på lejlighederne og på husene er der slået rekord nu.
4: Overskyet og først lidt regn i det sydlige, men efterhånden kommer der udbredt regn over hele landet. 12-15 grader i dag, og vi får en svag til jævn sydlig vind, der tiltager og bliver jævnt så hård. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Anders Weber.
1: Og du er stadigvæk med os, Joran Ørting, seksolog. Ja, ja. Du, du blev, øh, vi blev lige afbrudt her af nyhedernes afbrudt er det ikke Corpus Interruptus på, 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 på latin. Tilbage, jorden til, til noget meget, meget mere alvorligt. Vi snakker om seksisme, vi snakker om, om MeToo, og, og, og det synes du ikke, uanset hvad, at det er godt, at det er på sin plads, kan man sige, at mænd, som tidligere har opført sig krænkende sexistisk, nu bliver draget til ansvar for de handlinger, jo. de nogle gange har gjort.
3: Jeg synes, det er så godt at kigge på magten. Og jeg synes, det er så vigtigt, at vi på alle måder, i alle steder, øh, lægger mærke til, hvem der har magten. Og hvordan håndterer personer magt i det hele taget. Det er så vigtigt, og det, og det er alle steder jo, ikke? Altså i familier, på arbejdspladser, politikere, alle steder med magt, der skal laves ændringer der, selvfølgelig, synes jeg at folk med magt ikke bare kan bruge den på den måde, som de har gjort.
1: Men du har været lidt lidt inde i det her med at flørte og sådan nogle ting. Os, os, der har læst dine indlæg, dine spørge, brevkasser osv., ved jo, at du har en grænse, der er meget forskellig fra rigtig mange andre mennesker. Ligesom man skal have respekt for, at du har dine grænser, må du vel også respektere, at der er nogle unge mennesker i dag, som har nogle helt helt andre grænser og et helt andet syn på det, der foregår, end du har?
3: Jamen, det, det det det, jeg synes bare, der sker lige nu. Det er, at det bliver til en køns uh, ting. Altså, mænd mod kvinder, eller kvinder mod mænd faktisk nær, nærmere. Og det er det, jeg synes, der er forfærdeligt. Vi skal have, Det er det sager. Altså, selvfølgelig er der også en generelt samtale omkring magt og afmagt. Selvfølgelig er der det. Men det her, det er jo sager, Og det her med, der bliver den der uh, kvinder mod mænd. Og det har der selvfølgelig været uh, altså, nærmest hele mit liv her på jorden. Ikke? Altså, jeg var... Jeg blev nærmest også født ind i kvindekampstider og sådan noget. Men det, det er virkelig vigtigt, at vi passer på med det der mega skam. Det bliver jo ligesom, at vi skammer alle mænd ude. Og så ender vi passivt. Øh, altså, det bliver sådan en underlig, passiv, angstfuld øh, verden. Og vi begynder virkelig at lede efter øh, andre øh, egne, hvor vi kan finde partner. Fordi vi bliver så hæmmet og bange over for hinanden. Og vi må indrømme, at øh, det er jo på arbejdspladserne, at mennesker mødes i dag, og det er der, de fleste øh, kærestepar kommer fra. Og det er jo fint nok, men der, hvor det ikke er i orden, det er der, hvor man tager noget fra en anden, hvor man ikke har en flørt, eller du ved, der, hvor man ikke har en connection, hvor der lige pludselig bliver t- hvor man spurgte smæk i numsen, eller hvor der lige kommer den der hånd hen på sådan en måde, øh, hvor at der slet ikke, altså vi, slet ikke, vi to, vi har ikke noget kørende overhovedet, tværtimod, ikke? Altså, ja, chefen og, og den ansatte og sådan noget. Der er selvfølgelig noget der, og det er vigtigt selvfølgelig, at vi taler om det. Vi skal bare passe på, at det ikke bliver en køns ting.
0: Mm. Du, du har også nævnt det her, Joran uh, Nørting, med, at, at det så netop kan være sværere at, at, at flirte. Lad os prøve lige at høre feminist Emma Holten, hvor hun sagde tilbage i 2017 på, på TV2 News, da den første bølge af MeToo ramte Danmark. Når en mand går op og tager en kvinde på røven, så er det altså ikke fordi han gerne vil score hende, så er det, fordi han gerne vil røre ved en kvindens røv. Og altså når en mand råber en kvinde på gaden, så er det ikke fordi han regner med, at hun kommer hen og siger, du virker skidt sød, lad os gå på date. Det handler om magtudøvelse. Og jeg tror også, det er, det er også derfor man ikke slet er bekymret for at date. Hvis man synes en pige er sød, så skal hun nok mærke det. Men det er de mennesker, som gør de her ting, og det var også det, der er så interessant med Harvey Weinstein. Han kunne sagtens have fået alle de modeller, han gerne ville. Han kan godt lide, at han ikke må. Ikke? Han kan godt mm. lide, at hun siger nej. Han kan godt lide, at den magt, det giver ham. Og jeg tror, at det er den magt og den berettigelse til kvinders kroppe, som vi skal være opmærksom på. Og det er den, der gør, at man bliver så ked af det. Det gør jo ikke smertefuldt ondt at blive taget på røven, men det gør smertefuldt ondt at ikke blive behandlet som et helt menneske. Og det er faktisk det, MeToo handler om. MeToo handler om at blive behandlet som et helt menneske, Jørn Ørting. Og ja. altså, det siger Emma Holden her. Hvad er det konkret i fløten, du mener? der kan blive sværere af den her MeToo-tsunami, vi ser nu?
3: Altså, det er igen lidt det der med, hvad man ikke må. Altså, mænd får ofte at vide, hvad de ikke må. Altså, jeg forstår helt, hvad hun siger. Jeg synes, hun er helt ret. Altså, lige det der med magt, altså, der er jeg helt fuldstændig med. Øh, men men det, det er med, hvordan... Altså, vi har problemer i forvejen egentlig med at komme i kontakt med hinanden, ikke? Også meget den unge generation øh, sidder også. Altså, vores kommunikation er jo eller deres, eller, altså vores allesammens kommunikation er jo meget omkring computeren også nu. Altså, vi får jo og svære ved det personlige møde. Og vi ved jo, hvor vanskeligt det er allerede sådan, jamen, hvad gør man? Altså, skal man sige noget? Skal man øh, kigge i øjnene lidt længere? Eller skal man putte hånden over på hendes arm? Eller, altså, hvordan skal vi overhovedet gøre det? Det bliver vi nødt til at lære samtidig med alt det her. Og også på hjemmeplanet. Altså, det er jo hele vejen rundt, og jeg er jo glad for, at også den her samtale overhovedet kommer op. Jeg selv vil have skrevet en bog omkring, øh, hvordan vi kan finde vores øh, erotiske identitet og kommunikere om det, så vi overhovedet har et sprog omkring at kunne tale om det. Vi når det, skal ikke, vi jo også
1: det skal vi nemlig have, Jørgen ja. Ørtingen. Vi når ikke at kommunikere ja. mere om det i den her, Nej, i det den her omgang. <laughs> tak, for, tak fordi, Jørgen, du har tid til at være med.
3: Ja, selv tak. Tak fordi I spurgte.
1: Og så lad os lige rundt denne her debat, som jo bestemt ikke er slut endnu, bare lige nu på Radio 4 er den slut for, for, for nu, men med et uh, lille klip fra en mail, som statsminister Mette Frederiksen sendte ud til alle socialdemokratiske medlemmer, og det gjorde hun faktisk i går. Og jeg citerer lige fra mailen. Jeg fornemmer, at debatten om sexisme og krænkelser er noget, som generationer ser forskelligt på, og bølgerne kan hurtigt gå højt det gør kun vores ansvar større for, at vi evner at bygge bro, finde en fælles vej, hvor vi både håndterer sager fra fortiden med de nuancer, de kan have og samtidig ser fremad. Således skrev altså Mette Frederiksen til medlemmerne af Socialdemokratiet.
0: I går flygtede Peter Madsen fra Hersted Vesterfængsel ved at true sig ud med en pistollignende genstand, iført en af trap. Sidste år i november der fik et bandemedlem smuglet våben ind i en kageæske på en retspsykiatrisk afdeling i Slagelse, hvor efter han flygtede. Og for 25 år siden tilbage i 1995, der bragged en gummiged igennem en af murene omkring Fredsløse Lille Statsfængsel, hvor efter 12 farlige fanger løb ud i det fri. Det hørte vi Kriminalinspektør Vili Eliassen fortælle om tidligere i morges.
1: Men det er langt fra de eneste sager, der eksisterer omkring fangeflugt i Danmark. Frederik Strand, du er museumsleder på Politimuseet i København. Godmorgen Strand. Hvad er, Godmorgen. Du har jo siddet og kigget og læst bøger og støvet af. Hvad er i din optik de, ja, nogle af de mest vanvittige flugtsager i dansk øh, historie?
5: Altså, der er jo ingen tvivl om, at øh, den mest vanvittige og specielle sag, vi har i dansk historie, det er jo øh, flugtkongen Lorentzen, og han fra, øh, fra Horsens Dagsvæksel tilbage i slutningen af 40'erne, hvor han graver en 18 meter øh, lang tunnel øh, under fængslet, og så flygter øh, af den vej øh, ud af fængslet. Det, det er nok den mest spektakulære, vi har i, øh, i Danmarks historie. Og han skriver jo over tunnelen der, hvor der er en vilje, der er der også en vej, og så kan fængselsbetjenten ellers øh, finde det. Øhm, og så har vi øh, selvfølgelig også øh, flugten, som vi har talt om tidligere øh, fra Lille, øh, Fængslet i Fængslet i Fængslet i Lille, hvor gummidøden drager igennem og Den hører jo også til blandt de mest spektakulære, fordi øh, den er så velkoordineret, den er så velplanlagt. Øh, det er sjældent, man, øh, man ser det. Øh, og så er der to andre, jeg vil faktisk behage i spil her. Øh, som jeg også synes er meget, meget specielle. Og det er i begge tilfælde to drabstømte Og den ene er Peter Madsen, for jeg tror faktisk, at Peter Madsen tager en, det vil skrive sig ind som en af de største sager, vi har haft. Ikke fordi, at den er særlig udspekuleret, for så vidt det egentlig, men mere fordi, det er personen, som gør det. Og så har jeg en anden, en gener, jeg faktisk også lige vil tage i spil. Og det er, det er også en drabsdøm, der flygter. Han hedder Bjørnskov Nielsen. Han flygter fra Bryssels lille statsfængsel, og han er et af de berømte karsmænd fra hypnosemordene tilbage i 1951. Og han flygter fra fængslet via en stige, så kører han ud, okay. han stjæler en cykel, da han så kommer ud, og så tager han den her cykel her, og så kører han hen til justitsministeren, den daværende justitsministers bopæl, lægger et brev i hans postkasse, hvor han klager over behandlingen af sin sag. Og så øh, på vej tilbage, så bliver han stoppet af politiet, og så siger han, jeg er øh, Bjørn Skov-Nelsen, er en berømte hypnosemorder. kan I tage mig tilbage til Brødsløs' lille civil- statsfængsel? Og det gør de så. Og den er den er selvfølgelig mere uskyldig, men den er også utrolig, og det er også utroligt, det, at det kan lade altså gøre, at den her berømte drabsmand øh, flygter ud af fængslet på den måde der. Så det er faktisk, vil jeg sige næsten den, 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 den tredje eller fjerde mest øh, spektakulære sag, som, øh, som vi har.
1: Hvad skal der egentlig til, for det går over i historien? Fordi det er jo sådan meget forskelligt. Altså lige fra en 26 tons øh, tung øh, bulldozer, der, kører, der laver et 14 meter stort hul i en fængselsmur, øh, og så til Lorentzen, som når han ikke flygtede, ja, så sad han jo rent faktisk mange gange og spillede skak med fængselsinspektøren og var en gentleman øh, og, en, og en stille og rolig fyr. Hvad skal der til? Er det personen, eller er det flugten, der ligesom bliver historisk?
5: Jeg tror, der er to elementer i det. Der er flugten selv, og når vi så ser på for eksempel det er jo simpelthen så udspekuleret. Det er så godt håndværk. Det er så imponerende. Så der er det selv måden at gøre det på. Det er samme med gummigeden jo egentlig. Det er måden, det bliver gjort på. Og så er, der, øh, så er der også personen. Hvem er det, der gør det? Altså, det er Peter Madsen, der flygter. Altså, det er jo det, der er historien der. Havde det været en anden, havde du ikke fået samme opmærksomhed, Eller det er Bjørn Skov Nielsen, den berømte hypnosemorder, der flygter. Hvordan kan det lade sig gøre? Og så er der måske også et tredje element i det, og det er volden. Hvis der er et meget vold impliceret i flugten så får den jo også en eller anden særlig øh, karakter. Det kan man jo også se med Peter Madsen-sagen, og på en måde også med Gummigids-sagen. Fordi det er jo nok en, en det udspekuleret, måde, det gør på, men det er jo også et held, at der ikke er nogen, der bliver slået hjælp faktisk nærmest i forbindelse med den sag. Så, så der er de her, øh, måske nok tre forskellige aspekter i det. Det er personen, hvor udspekuleret det er, og så også hvor meget vold, der er impliceret.
1: Men, men kan man også ligesom tegne et billede af, når der er vold impliceret, og det er der jo både, når det går ud over nogen, men også, når man kører en gummiged igennem en væg, det er jo også en voldsom handling. Ja, men, men for eksempel Lorentzen, som jo ikke, skal man sige, dragede andres liv og levende og, og, og med, og, og, og hvad hedder det, ind i det, får de mere en heldestatus? Fordi Lorentzen er jo nationalheld på Horsens Egen.
5: Ja, altså du kan sige, når, når, når en, en, en flugt ligesom sælger politiet vi kom i komisk skær og samtidig er vel udført som Lorenzens var, så tror jeg faktisk, det er den lille mand mod det store system, som vi tænker på i den forbindelse. Og det gør vi jo fx i Lorenzens sagen. Og så tror jeg faktisk, at de får en form for heldestatus. Man må jo så også sige, når vi ser på Lorenzens lugt, at den var jo virkelig veludført. Og han satte jo nærmest sit eget liv på spil. Ikke andres liv, men sit eget. Fordi det kunne jo være gået galt, og det hele det, hele, det hele det her tunel kunne være styrtet sammen. Så derfor, jeg tror, det er derfor at han får den her nærmest heldestatus efterfølgende. Så hvis den er meget udspekuleret og hvis den ligesom også gør på en uskyldig måde krig med systemet, så, så sætter det, hvad kan man sige, den, der flygter i et, et, et form for helteperspektiv kan man sige, på et eller andet
1: niveau, ikke? Med de fængsler, topsikrede fængsler, der er rundt omkring i verden i øjeblikket, der, der bør det jo være muligt at lave et fængsel, hvorfra man ganske enkelt ikke kan flygte. Men jeg hørte en gang, det er faktisk mange år siden, et interview med en amerikansk fængselsinspektørchef, som sagde, og det var hans udlægning, han sagde, det er meget, meget vigtigt, at vi laver fængslerne, så der i hvert fald i fangernes bevidsthed, de indsattes bevidsthed, er en mulighed for at flygte. Fordi hvis de ved, de er herinde, og der er fuldstændig umuligt at komme ud, så kan vi risikere at få nogle gisselsituationer og nogle helt andre situationer. Er, er, er det en, en teori, du er enig i?
5: Det er jo svært at sige. Øh, altså, det er jo i hvert fald et perspektiv på det. Man vil jo selvfølgelig altid forsøge at gøre fængslerne så absolut sikre som muligt. Det, det tror jeg, man må sige. Øh, men det har også altid vist sig, at der nærmest ikke er nogen fællessere, som er fuldstændig flogsikre. Øh, Men selvfølgelig er det det her med, at man skal tage det perspektiv i, altså ind, at, at der kan komme de her gidselsituationer. Øh, og, og, det, og det ser vi jo så selvfølgelig i, øh, i Peter Massens sagen, at der er nogle, nogle perspektiver, der man skal se, så det ikke ender med for eksempel drab. Øh, og der kan der selvfølgelig være nogle, 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 nogle elementer i forhold til, hvordan vi skal sikre fængslerne der, kan man sige. Men som udgangspunkt tænker jeg, at man bygger fængslerne så flugtsikre som overhovedet øh, muligt. Men det kan ikke lade sig gøre at lave et 100% flugtsikkert øh, fængsel, øh, kan man sige. Det er jo også flygt, øh, lykkedes at flygte for eksempel fra Alcatraz i USA, som ligger ude på denne her ø her, øh, hvor det nærmest skulle have været muligt, men det er jo også lykkedes der. Øh, så, så et flugtsikkert fængsel findes
1: ikke. Tak skal du have, Frederik Strand. Du er museumsleder på Politimuseet i København. Tak for øh, anekdoterne, historierne og, f- og de faktuelle ting omkring øh, flugtforsøger. Jeg kan lige bidrage med et enkelt, som jo egentlig er ganske enkelt i sin udførsel. Det var i 2012. En mandlig fange i Nyborg-fængsel. Han fik besøg af et par. Øh, og under besøget, så bytter han ganske enkelt tøj med kvinden øh, og forlader stille og roligt fængslet skjult bag kvindens burka. Så enkelt kan det også gøre.
0: Synes, spørgsmål. Det ja, her bliver kvinden så siddende.
1: Ja, det, der, skal jeg, der bliver jeg svarskyldig.
0: <laughs> yes, øhm, klokken er blevet øh, 12 minutter i 8. Hvad skete der egentlig natten til den 7. april 1990, hvor en brand på Norgesfærgen Scandinavian Star brød ud og kostede 159 mennesker livet? Hvem påsatte branden? Hvilke motiv lå bag? Det er spørgsmål, der aldrig er kommet endegyldigt svar på. Den tragiske ulykke på Skandinavien Star og den efterfølgende mangel, mangelfulde efterforskning er i dag omdrejningspunktet i en høring på Christiansborg. Og derfor så er du på vej til København. Godmorgen, Flemming Mønster. Ja, godmorgen. Du er journalist for Avisen Danmark og har fulgt sagen i, i flere år. Lad os lige øh, først gå... Lidt tilbage i tiden. Efter ulykken, så blev ansvaret for efterforskning og oprydningsarbejdet delt mellem Norge, Sverige og Danmark. Danmark skulle stå for efterforskning af forsikrings- og ejerforhold for at undersøge, om nogen kunne have sat ild på skibet for at få en økonomisk gevinst ud af det. Prøv lige at forklare problemerne ved den her efterforskning.
6: Ja, problemet er, at det er nemlig ikke så veldefineret som du gør det her. Øh, det, der blev det, op, eller det, der blev uddelt af ansvaret ved opdelingen, var, at det norske politi, de norske myndigheder, skulle stå for det, man kunne kalde opklaringen af branden, Hvad var det, der sket, Hvorfor skete det? Hvem måtte have gjort det? Øh, svenskerne skulle tage sig øh, i slukningsarbejde, fordi det befandt sig i nærheden af lyset det svære skib, der det brændte. Og danskerne skulle så få reddet på forsikrings og ejerforhold for uden at de skulle øh, vurdere og undersøge sikkerhedsforholdene om øh, Men, men men netop fordi det er så, eller måske fordi det er så relativt uklart formuleret, så dumper den del, der hedder forsikring og ejerforhold ned med to stole. Altså efterforskning er det, fordi man kan sige, at efterforskning er bare en, som sådan lå i Norge, mens udredning af forsikrings, øh, forsikringsforholdene og ejerforholdene lå i Danmark. Men var det så en regulær efterforskning? Det har man jo så hævdet indtil for ganske nyligt, at der har været foretaget en undersøgelse og en efterforskning af disse forhold. Men det viser sig nu, hvilket har været hævdigt gennem rigtig, rigtig mange år, at det har der ikke været af.
0: Altså at dansk politi ikke har undersøgt, øh, om færgen ja. for eksempel er forsikret for, for det dobbelte af, af sin værdi?
6: Eller, ja, for eksempel, og, mm. og undersøgt om, om forsikringssvindel kunne være modgivet til at sætte ild i, sætte ild i skibet.
0: Det er DRD'ers dokumentarserie om morbranden, der blev sendt i marts, som har givet anledning til at diskutere sagen igen i politisk. Og den her serie den kaster jo lys over kaskoforsikringen af skibet, netop fordi det ser ud til, at skibet var overforsikret. Forsikringen er interessant, fordi der er flere spekulationer om forsikringsspilletsvindel, som netop et muligt motiv til branden. Og tidligere så har det lyttet fra Justitsministeriet, som du også siger, at, at politiets efterforskning ikke har ført til, at det kunne bevises, at færgen var overforsikret. Men altså for otte dage siden, så så meldte myndighederne ud, at politiet slet ikke har undersøgt det. I dag kan politikerne få information om ulykken og efterforskningen, og så senere på året, så kan de lave en forspørgelsesdebat om Skandinaviens star. Hvad, Hvad tror du, der kommer ud af det her politiske fokus?
6: Det er meget svært at svare på. Uh, har du spurgt mig for uh, godt en uge så havde vi, jeg nok havde sagt, at det kommer der ikke noget ud af, for det er jo ikke første gang, den her sag tages op i Folketinget. Det blev også gjort for halvandet år siden efter, da vi i Danmark havde, altså vores avis, havde, sat fokus på den i går. Og før det har han været der, taget op andre gange et Dagbladet i politikken har jo igennem rigtig, rigtig mange år sat fokus på den her sag, og, har, og det har afstedkommet politiske initiativer, men det har aldrig, aldrig afstedkommet politiske beslutninger om, at nu skal noget sættes i gang via justitsministeriet og politiet. Men nu der er der så sket det, at inden for den seneste uge tid, der har justitsministeriet erkendt over for Retsudvalg, at der rent faktisk ikke har været fortsat en efterforskning af disse forsikringsforhold og lejerforhold, som der måske burde have været gjort, og som man har hævdet officielt i så mange år, har været gjort og ikke har ført til noget. Og det, synes jeg, er en øh, temmelig afgørende forskel, fordi... Øh, og det er da også allerede rejst, rejst politiske posten om, at, at så er Folketinget blevet vildledt gennem alle disse år, hvor skiften af justitsminister efter oplysninger fra rigsadvokat og statsadvokat og politi har kunnet meddele Folketinget, at de har skal et undersøgt, og det har det så ikke, viser det sig. Så er Folketinget blevet vildledt. Det er en ganske, ganske alvorlig sag, og det kan måske være den drik, der får det til at veppe. Denne gang. Jeg tør ikke sige det. Jeg tør, vil jeg ikke lægge hovedet på bloggen og sige, der kommer en undersøg, der bliver sat noget i gang. Men det er dog en afgørende forskel i forhold til tidligere.
0: Hmm. Vi taler altså med Flemming Mønster, journalist ved Avisen Danmark, om øh, den høring, der i dag starter om Skandinavien star. Og lad mig lige få en til stemme øh, med her øh, om den her tragiske begivenhed. Nemlig dig, øh, Mike Axtal. Godmorgen. Godmorgen. Du var en af dem, der var på Scandinavian Star i 1990. Du lå i i en kahyt sammen med dine bror og far, og du var så den eneste, der overlevede ulykken. Du, Du skal holde et oplæg til høringen i dag, fordi du i mange år har gravet videre i den her sag. Hvad vil det betyde for dig, hvis politikerne beslutter at sætte gang i en ny efterforskning?
7: Ja, inden jeg svarer på det, så siger jeg lige sig godmorgen til Flemming Mønster. Tak for det gode arbejde, I forhold til dækningen. Og så synes jeg, at vi skal være enige om, at vi begraver øh, det her fænomen af en ulykke eller en katastrofe. Øh, Folketinget har sidste år besluttet, at det hedder en morbrand, øh, fordi det er påvist, at branden den er påsat eller branden er påsat. Ja, det, det betyder i høringen i dag, det er jo, at det, nu får vi nogle brikker lagt på plads, Øh, og som en pendant til det, som Flemming Mønster han siger her, det var jo netop, at Danmark de skulle efterforske de sikkerhedsmæssige forhold, ud over de ting, som Flemming Mønster også nævnte, ejer- og forsikringsforholdet. Men det, man øh, ikke har fået efterforsket, det er jo de sikkerhedsmæssige fejl og mangler, der var på Skandinaviens star inden den 1. april og øh, i tiden fra den 1. april frem til øh, morbranden, den sker. Øh, og der snakker vi altså om elementære ting, manglende branddøre, fastrustende brændespjæl, springelsystem, der ikke virkede, og så videre, så videre, redningsbåde, hvor man havde malet rød over. Det er jo nogle af de ting, vi vil fremføre i dag, og håbet er jo, at der bliver mere belysning i forhold til den del af sagen, der kan gøre, at at man ser nu for alvor på, hvad der lå bag det her. Der er nogen, der har haft en ond hensigt med det her skib, helt fra slutningen 89, starten af 90, til at skibet det, så bliver sejlet til Europa, for at skibet så går i brand. Hmm.
0: Kan du, øh, Mike Axdal, lad den her sag ligge, uden at der kommer en, en endelig konklusion?
7: Jeg tror, at alle, der kender mig, så ved de jo godt, at jeg er stedig øh, og jeg ikke holder min kaj, øh, og det er heller ikke et at gøre, fremadrettet. Den her sag, den skal efterforskes. De overlevende pårørende, til de efterladte har brug for at få sandheden om det her. Vi ved godt, der er mange, der ikke lever mere, som, hvor man kunne gøre dansvar gældende. Det er ikke afgørende for os. Det er ikke vores opgave. Vores opgave som overlevende og pårørende, det er at kræve den her sag belyst og sandheden på bordet. Det kan vi forholde os til. Det vil give rigtig mange mennesker ro i deres sind. Hvem der så skal placere det ansvar bagefter, det er der nogle helt andre, der skal træffe beslutninger om. Men det, der er vigtigt for os, det er i hvert fald en efterforskning, det vi kalder en task force Scandinavian Star, en særlig efterforskningsgruppe. Og så kan man forholde sig til resultaterne af det, hvad politikere og andre så vil gøre i forhold, med, eller i forhold til at pege fingre andre, det må så være op til dem efterfølgende.
0: Og tror du, at vi er kommet nærmere en efterforskningsgruppe med de her nye oplysninger om, at der faktisk ikke har været forsket i f.eks. For det her med forsikring fra den side?
7: Jeg, 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 jeg håber og jeg har jo håbet i 30 år jeg håber jo at det her det giver et gennembrud nu for som også Flemming Mønster siger så har der jo ikke været nogen efterforskning overhovedet, der er nogle mennesker der er blevet dømt for at rende rundt op og ned og strøge og sige, at det er mig der er, jeg driver det her skib og så har man ikke gjort yderligere ud af det og så kommer det frem i søforklaringen der har ikke været noget, politiet har jo ikke været ind alle oplysninger, de er jo tilgået politiet via søforklaringen i København som startede den 11. april 90. Så politiet har ikke været i marken for at efterforske noget. Der er ikke nogen, der har været i de her lande, hvor skibet kommer fra Bahamas, Liberia, USA, England osv. Der er jo ikke nogen, der har eller været inde og undersøge, hvordan er i forholdene omkring det her. Der er ikke nogen, der har været inde ligesom at lave krydstjek i forhold til certifikater på de forskellige klasseselskaber, øh, forsikringsforhold i, blandt de forskellige forsikringsselskaber. Rent faktisk kan det være sådan, at Scandinavian Star har været forsikret af tre forskellige samtidig. Det vil sige tre gange kaskoforsikring på skibet, og det vil vi godt have undersøgt.
1: Jeg har lige et spørgsmål til dig, Fleming Mønster. Øhm, når jeg ja. hører det her, og man har fulgt med i sagen, jamen så skinner det jo tydeligt igennem, at... Øh der er mistanke om, at der har været en manglende eller slet ikke nogen efterforskning. Så spørger jeg jo mig selv, hvad skulle motivet være for ikke at lave en efterforskning? Er det fordi, man ganske enkelt ikke ønsker at få den her sag opklaret, eller er det regulært dårligt politiarbejde?
6: Jamen, der tror, jeg tror faktisk, at en blanding er rigtig mange ting. Altså, som jeg egentlig med at sige, så, så skal man måske søge en del af forklaring i den der uh, lidt mærkværdige og hurtigt besluttede uh, ansvarsopdeling mellem Norge, Sverige og... Danmark i sin tid. Der var mange ting, der faldt ned mellem stolene. Det kan man bagefter konstitere, at det måske var uheldigt, men det var det, man gjorde. Der Dertil kommer, at sagen jo har været igennem efterhånden nu 15-16 justitsministre, og været en hel, række, en hel række myndighedspersoner på meget fremtrædende poster i Danmark, som i tiden løb har været ind over den her sag. Og de vil jo med de konklusioner, der er blevet draget hittil i de sidste 30 år, jo stod noget for pjusket tilbage, hvis det nu pludselig viser sig, at arbejdet har været dårligt udført, og at det rent faktisk kan efterforskes, og kan opklares, og kan måske i det bedste fald fælde dom, ja, så vil der være rigtig meget for pjusket ud, og det kan der jo godt være at nogen, der ikke er så jævls begejstrede for, at, den, at det skulle komme frem en dag.
0: Flemming Mønster, journalist for Avisen Danmark, og øh, Mike Aksdal, overlevende fra Morbranden. Tak fordi I begge var med.
7: Selv tak. dag.
0: God dag til jer også. Øhm, altså, den høring, der starter i dag øh, på Christiansborg. Den er spændende. Den er spændende, og vi følger den selvfølgelig også øh, her på, på Radio 4 om morgenen. I næste time, øh, der skal vi blandt andet til øh, USA og høre fra nogle af de kvinder, der stadig støtter Donald helt, Trump.
1: Og du bliver helt glad bare, at vi siger USA.
0: Ja, yeah, gør jeg det? <laughs> yeah, <laughs> ja, men altså, jeg synes jo, altid, det er spændende. <laughs> Lige nu, der er klokken blevet otte.